0: La revue francefineart.com présente Cécilie Champivinas, vous êtes directrice du musée Zatkin et avec Pauline Créteur, chargée de recherche à la Bibliothèque nationale de France, vous êtes commissaire de l'exposition au Zipzakti, une vie d'atelier présentée au musée Zadkine. où nous réalisons cet entretien. Alors, célébrant les 40 ans du musée Zadkine, ouvert en 1982 grâce au legs de Valentine Prax, peintre et épouse du sculpteur Zadkine, où son testament confirme la donation de la maison-atelier de la rue d'Assas après sa mort à la ville de Paris, sous réserve que la ville de Paris doit créer un musée dédié à l'œuvre de son mari en présentant près d'une centaine d'œuvres de Zatkin et de Prax ainsi que de nombreuses photographies réalisées dans les différents ateliers du sculpteur l'exposition Ozzy Zatkin Une vie d'atelier, je précise quand même avec un S, hein, redevient le temps de celui-ci, la maison atelier qu'elle a été du vivant du sculpteur où Zatkin et Valentine Prax s'installent en 1928 et où Zatkin va vivre et créer dans ce lieu jusqu'à sa mort en 1967. Alors une exposition qui va au-delà de l'atelier de de la folie d'Assas ou dès son arrivée en France à Paris en 1910 et jusqu'en 1928 lors de son installation au 110 rue d'Assas, actuel musée Zatkin. Zatkin va occuper donc plusieurs ateliers. Alors quels seront les ateliers occupés par Zatkin dans ses premières années de recherche de son identité sculpturale Comment les ateliers qu'il va occuper vont-ils influencer les recherches du sculpteur, les matériaux qu'il va utiliser
1: Zadkine est un un artiste d'origine russe hein, qui arrive à Paris après avoir fait un séjour de formation en Angleterre. Euh, Zadkine arrive à Paris à l'automne 1910 et euh, tout d'abord comme tout jeune artiste de l'époque, il s'inscrit à l'École des Beaux-Arts, il rentre dans un atelier d'un sculpteur académique de l'époque qui s'appelle Inge Albert, mais il n'y reste vraiment pas longtemps parce que ce n'est pas du tout euh, l'enseignement qui correspond à sa personnalité et il comprend tout de suite qu'à cette époque-là, au début du XXe siècle, l'art moderne se fait ailleurs et c'est à ce moment-là qu'il s'installe pour un an à La Ruche, c'est vraiment son premier atelier parisien mais un atelier qu'il juge très mal commode, euh, parce que la Ruche, c'est un lieu donc, qui existe encore, c'est une cité d'artistes qui est devenue mythique aujourd'hui, parce qu'elle a accueilli les plus grands noms de l'école de Paris, Chagall, Modicliani, Fujita et zatkin Mais Zatkin, contrairement à d'autres, n'en a en garde pas du tout un souvenir émerveillé. Il compare son atelier à un sinistre fromage de brie, puisqu'en fait, le, le pavillon central de la Ruche est de forme ronde, d'où cette évocation pour lui. De, du, d'un fromage de, de brie et dès qu'il peut il va quitter la ruche euh, pour s'installer euh, plus près du centre de montparnasse et euh, il va occuper deux ateliers alors un premier atelier qui est rue de vaugirard qui est un atelier pas très confortable parce que Zadkine à ce moment là n'a pas les moyens vraiment de louer euh, mieux et puis en 1913 il va s'installer dans un atelier qui est rue rousselet la rue rousselet se euh, situe dans le 7e arrondissement donc là on se rapproche encore du du centre de montparnasse et là, c'est un atelier qui est plus vaste, plus lumineux et dans lequel Zadkine va rester euh, près d'une quinzaine d'années. Et c'est dans cet atelier aussi qu'il fera la connaissance de sa future épouse, Valentine Prax, puisque Valentine Prax, elle vient d'Algérie. Elle débarque à Paris euh, en rêvant de devenir peintre et elle s'installe rue Rousselet. Et par hasard, elle rencontre Zadkine qui est son voisin et une idylle va se nouer assez vite. Et euh, les deux artistes vont se marier en, en 1920. Alors c'est sûr que la géographie de l'atelier influence euh, la pratique de Zadkine, euh, à la ruche euh, Zadkine qui au départ a une formation de sculpteur sur bois va avoir les moyens, enfin la possibilité de travailler la pierre et le marbre puisqu'il trouve dans la cour de la ruche des, des rebuts en fait du matériau de rebut, des pierres qui avaient été laissées là, même des, des blocs de marbre jetés par des, des sculpteurs euh, peu satisfaits de leur travail et lui utilise ce, mat- ce matériau pour créer ses premières têtes sculptées en marbre, et on en montre une justement qui nous a été prêtée par le musée de Grenoble qui est assez exceptionnelle et qui témoigne donc de la, la première, des premières têtes sculptées dans le marbre par Zadkine. Et puis au fur et à mesure où le temps passe, Zadkine a plus de moyens, il a des ateliers plus grands et c'est ce qui lui permet de sculpter des grands bois euh, de très très haut et qui témoignent de sa virtuosité euh, dans la sculpture euh, sur bois. Et... Pour poursuivre et pour évoquer la maison atelier de la rue d'Assas, je le rappelle,
0: mais nous l'avons compris, actuel musée Zadkine en 1928. Comment Zadkine Trouve-t-il ce lieu Pourquoi le choisit-il pour être le centre de sa création Et en près de 40 ans d'occupation, hein, comment Zadkin fait-il évoluer et transformer le lieu pour qu'il devienne un atelier idéal pour sa création sculpturale Et comment la maison-atelier de la rue d'Assas va-t-elle permettre à Zadkin donc de s'imposer comme l'un des sculpteurs de la modernité
1: alors comment est-ce qu'il trouve le lieu bah, on, on ne le sait pas exactement, sans doute en se promenant hein, dans ses mémoires que Zadkine a écrit à la fin de sa vie qui s'intitule Le Maillet et le Ciseau. Zadkine parle de ses années de jeunesse et il raconte comment il aimait se promener dans Montparnasse, près, euh, enfin, sur le boulevard Montparnasse, sur le boulevard Raspail. Et donc c'est probablement en se promenant qu'il a repéré cet endroit pas très loin du jardin du Luxembourg. Donc au début, il n'avait pas les moyens du tout de payer le loyer. Et puis finalement, en 1928, il va vendre une sculpture euh, qui lui euh, le rend suffisamment riche pour payer le premier terme de son loyer et il a la joie de voir que l'endroit est encore à louer c'est en tous les cas ce qu'il écrit. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir s'y installer avec sa femme en 1928. Il a vraiment un coup de foudre pour le lieu. Hein. Il écrit à un de ses amis et critiques d'art, André de Rider, Viens voir ma folie d'Assas, tu verras comment la vie d'un homme peut être changée par un pigeonnier, par un arbre. » Et effectivement, c'est un lieu très bucolique. Alors très proche du centre de Montparnasse, on est à 5 minutes du Carrefour Vavin, hein, qui était le centre du monde <rire> dans les années 30, qui attirait tous les touristes, etc. Et la Coupole, il est très, on est très proche des bistrots. On a des photos d'ailleurs de Zadkine à la Coupole, hein. il, il y allait comme plein d'autres artistes. Et euh, donc on est tout près de ces lieux magiques et, et très très importants pour cette période-là. Mais d'un autre côté, on est quand même un petit peu à l'écart, hein. l'endroit était calme. En 1928, encore plus bucolique qu'il n'est aujourd'hui. Hein, Zadkine parle d'un pigeonnier, donc, euh, et Valentine Prax se souvient que quand elle est arrivée, il y avait encore des vaches et des poules. Donc euh, voilà, c'était presque la campagne à Paris. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans l'attachement de Zadkin et Prax pour ce lieu, puisque tous les deux euh, étaient un peu des campagnards dans l'âme. Hein. Ils aimaient vivre près des animaux, près des arbres. Et évidemment, là, ils avaient trouvé euh, le lieu idéal. Ce qui plaît aussi à Zadkin, évidemment, c'est qu'il a des ateliers. Il a à la fois un espace pour vivre et un espace pour travailler. Donc, il s'installe dans cette maison qui est une ancienne dépendance d'un couvent de la fin du XVIIIe siècle, à laquelle on a rajouté deux ateliers avec des grandes verrières. Donc, vraiment le, le lieu rêvé pour, pour un sculpteur. Ce sont des ateliers au rez-de-chaussée aussi, ça c'est important, donc des ateliers de plein pied, ça lui évite de porter les euh, matériaux euh, trop lourds. Et, mais son, c'est un lieu qu'il va devoir agrandir au fil du temps, parce qu'au euh, fur et à mesure qu'il crée, il a besoin de plus en plus de place. Et c'est pour ça que dans les années 50, quand il revient en France, après la période de l'exil pendant la Seconde Guerre mondiale, il se fait construire un autre atelier dans le jardin à la place du pigeonnier, donc il a dû euh, détruire pour pour cela, et qui fait euh, toujours partie de, de l'espace du musée aujourd'hui. Et peut-être pour s'attarder sur la fonction hein, de
0: l'atelier, de ce lieu de création euh, pour les artistes, un élément important dans la compréhension de l'œuvre d'un artiste, et les photographies réalisées dans le cadre de l'atelier, justement, où à l'analyse de celle-ci, l'historien de l'art peut retracer la genèse, la création et l'évolution d'une écriture plastique, ou cette dimension photographique est fortement présente dans l'exposition des photographies issues du fond du musée Zadkine. Alors dans l'activité du musée de la compréhension de l'œuvre de Zadkine, comment l'analyse de ces photographies sont-elles au cœur des enquêtes que vous menez au quotidien et pour préparer cette exposition, comment ces photographies vous ont-elles permis justement d'être au plus juste de la restitution du lieu dans le temps d'occupation et de création de Zadkine qui sont il y a beaucoup de questions. Qui sont les photographes qui ont permis de conserver ces merveilleux témoignages de création et dans le parcours de l'exposition, comment ces photographies dialoguent-elles justement avec les œuvres de Zadkine
1: Alors, nous sommes partis donc pour créer le, le parcours de cette exposition de la collection de photographies du musée qui comprend près de 4000 photographies. Donc c'est un fonds énorme et Zadkine a beaucoup aimé se faire photographier pendant toute sa vie. Donc on a des photographies qui, qui parlent de, de, de toute sa vie, en fait, euh, depuis ses années de jeunesse. On a beaucoup de photographies forcément pour les années 50-60, des photographies qui parlent de ses voyages puisqu'il a voyagé partout. On a des photographies de Zadkin au Japon. Euh, enfin voilà, donc un fond extrêmement riche, extrêmement varié. Alors pour l'exposition, on a fait le choix vraiment de se centrer sur les photographies qui parle de l'atelier, qui monte Zatkin dans son atelier, et très tôt Zatkin a compris l'intérêt de se faire photographier. Il était probablement proche de certains photographes de la période, et notamment de Marc Vaux. Marc Vaux, qui est un nom connu des historiens de l'art, puisque c'est vraiment le photographe des peintres, enfin des artistes de Montparnasse. Il a photographié tous les ateliers présents à Montparnasse à l'époque. Et on lui doit beaucoup de photographies qui montrent la maison de Zatkin rue d'Assas. Après Zadkin a on, on trouve dans le fond de, du musée Zadkine d'autres photographies prises par des photographes célèbres, notamment André Kertesh, euh, Willy Meval, qui était plutôt un photographe de mode, euh, Roger Chal, qui est venu faire des, 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 enfin, des reportages dans les années d'après-guerre. Donc on a comme ça quelques grands noms de la photographie qui ont été proches de Zatkin ou en tous les cas qui sont venus à un moment visiter l'atelier. Et puis on a beaucoup de photographies anonymes aussi mais qui n'en sont pas moins intéressantes pour les recherches parce qu'elles nous permettent de euh, mesurer l'évolution des lieux hein, depuis les années 30 où euh, le lieu est encore très, très bucolique, hein, très, un petit peu à l'ancienne, c'est la campagne à Paris. Et puis dans les années 50 on se rend compte que Zatkin évolue, euh, reçoit beaucoup, de plus en plus de monde, parfois des délégations officielles, et puis il reçoit beaucoup d'élèves et on a beaucoup de photographies aussi qui nous parlent de son enseignement de la sculpture donc là il y a encore tout un travail à faire pour identifier un peu quels ont été ses élèves les gens qui ont visité son atelier mais oui c'est un fond extrêmement riche et cette exposition c'est vraiment le point de départ d'une étude plus large de ce fond de photographie
0: D'ailleurs on peut évoquer dans la mise en scène de l'exposition sa scénographie vous faites vraiment dialoguer les sculptures avec les photographies où elles ont été prises à l'instant T, euh, enfin euh, au cours de la création.
1: Alors l'idée, effectivement, c'était de, de, c'est pas une exposition exclusivement consacrée aux photographies, c'est une exposition qui invite le visiteur à faire des, des un, un, à créer un dialogue, hein, à faire des jeux de, de regard, de mise en abyme entre la sculpture et euh, la photographie, puisqu'on a la chance au musée Zadkine d'avoir à la fois l'œuvre achevée et puis des photographies qui montrent euh, sa réalisation, euh, sa création. Et ça encore, c'est quelque chose de très important et très parlant, je pense, pour les visiteurs puisque euh, dans l'atelier du jardin, on montre par exemple une sculpture euh, à toutes les étapes hein, de sa genèse depuis le moment où zatkin dessine sur euh, la grume de bois le, le dessin, enfin l'ébauche de ce qui sera la sculpture jusqu'à euh, la sculpture achevée. Et euh, effectivement, ce sont des témoignages très parlants pour ce qui concerne la, la technique. Et ça, c'est un aspect qui intéresse beaucoup aussi le public d'aujourd'hui, savoir comment euh, a été réalisée une œuvre, et notamment une sculpture, puisque les techniques de la sculpture sont quand même assez complexes à comprendre. Et si jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement de
0: Zadkin, une actrice on l'a légèrement évoqué dans l'introduction une actrice essentielle à la création de ce musée c'est valentine prax hein, qui est d'abord sa voisine d'atelier rue rousselet et qui l'épouse vous l'avez dit en 1920 valentine prax est également une artiste où elle développe une œuvre picturale où la maison atelier de la rue d'assa sera également l'un de ses lieux de création alors dans ce retour à l'atelier ce lieu de création proposé par l'exposition comment les œuvres de valentine prax viennent-elles dialoguer avec les œuvres de Zadkin? dans quel genre picturale s'inscrit l'œuvre de Valentine Prax écrivant dans le même lieu que Zakin y a-t-il des porosités entre leurs œuvres leurs écritures plastiques
1: bah, Valentine Prax effectivement euh, est donc l'épouse de Zakin mais aussi peintre et elle est venue à Paris hein, à, bien avant de, de connaître Zakin justement pour euh, devenir célèbre et faire carrière dans la peinture après c'est, c'est, c'est une femme hein, au tempérament discret et je pense que ça ça a beaucoup joué c'est-à-dire que à partir du moment où elle est Zadkin. Elle entend continuer à mener sa carrière hein, de façon indépendante et de façon parallèle, mais son tempérament fait qu'elle se met quand même moins, moins en scène, elle se met moins en valeur, et ça peut expliquer aussi une certaine forme de, de discrétion, et même quand, euh, des années plus tard, elle fondera le musée Zadkine, Elle fonde le musée Zaki, elle n'a pas du tout voulu fonder un musée à son nom, donc c'est volontairement qu'elle se met un petit peu en retrait derrière l'image de son mari qu'elle considère manifestement comme être un plus grand artiste qu'elle. Donc ça, c'est une réalité. <rire> c'est pas forcément <rire> au goût de, de notre époque hein, où on a cette volonté de, de promouvoir les, les artistes femmes, mais on est obligé quand même d'en, d'en tenir compte et de, et de le comprendre aussi. Après, euh, elle, a, elle a eu une vraie carrière et dans les années 30, elle était presque aussi connue, voire un peu plus connue. En tous les cas, elle vendait mieux son œuvre, parce que souvent la peinture, c'est plus facile hein, de trouver des amateurs de peinture que de sculpture. En plus, elle a mis au point dans ces années 20-30 une technique très originale de peinture sur verre, qui lui permettait d'obtenir des œuvres avec des couleurs très vives, donc très séduisantes pour les amateurs. Et elle a beaucoup vendu hein, de ce type de, de peinture sur verre. Et donc c'était l'occasion justement dans cette exposition d'en montrer certaines, puisqu'on en a beaucoup qui sont en réserve. Et donc là, pour, pour la première fois depuis plusieurs années, on en montre à nouveau dans le musée. Et euh, elle va, alors elle n'a pas vraiment de. Elle, elle, elle mène sa carrière de façon parallèle à zakin Ils ont essayé justement de pas trop s'influencer l'un l'autre. Il n'empêche qu'ils ont quand même des, des, des points communs, des intérêts communs, ne serait-ce que ce goût pour la nature, ce goût pour le midi de la France, qui va beaucoup, beaucoup influencer Valentine Prax, peut-être encore plus que Zatkin, puisqu'elle va vraiment euh, créer beaucoup de nature morte, inspirée par la vie des paysans dans le lot, par les objets de leur quotidien. Donc, ça, c'est vraiment. Un point fort, un thème fort qui revient dans ces peintures. Et puis, ils ont aussi un intérêt commun pour la mythologie antique hein, qu'ils explorent chacun à leur façon. Et ça, on le met bien en valeur dans le le parcours où on montre des œuvres inspirées par par la Grèce antique, à la fois vues du point de vue de Zadkine, mais aussi vues du point de vue de de Valentine Prax. Une
0: dernière question pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender l'impact de l'atelier dans la création de l'œuvre de Zadkine ou de l'artiste en général. Comment avez-vous articulé et construit justement l'exposition Comment l'autobiographie que vous avez évoquée précédemment de Zadkine, ou Zib Zadkine, Le Maillet et le Ciseau, Souvenir de ma vie, paru en 1968 aux éditions Albin Michel et réédité pour l'occasion par les éditions Paris Musée, a-t-il a-t-il été au cœur de vos réflexions
1: nous, nous, sommes beaucoup, nous avons beaucoup lu forcément Le Maillet et le Ciseau, c'est un, un peu notre bible au musée Zadkine. Après, c'est, c'est un ouvrage qu'il faut quand même prendre avec du recul, hein, parce que c'est un ouvrage que Zadkine écrit à la fin de sa vie, et donc forcément il a tendance un petit peu à, à déformer, à enjoliver certaines choses, ou au contraire à passer sous silence des épisodes de sa vie qui sont moins, euh, moins glorieux pour lui, notamment l'épisode de l'Exil, aux états unis alors que l'on peut connaître parce qu'on a un, un journal alors qui lui est, enfin, a été publié, il y a, enfin qu'on n'a pas réédité cette année, mais qui, est, qui a quand même été publié, mais qui apporte un autre point de vue quand même sur les mémoires. Donc voilà, c'est un texte qui est vraiment passionnant, parce que Zadkin raconte sa vie, parle de son œuvre, parle de sa conception de la sculpture. Après, voilà, c'est un texte qu'il faut quand même prendre avec un, un certain recul, parce qu'il est largement euh, réécrit. Hein. Et Zadkin prend beaucoup de recul aussi avec c'est sa famille, ses origines russes, il a eu tendance à passer sous silence, même ses origines juives, enfin voilà, c'est tous les thèmes un peu douloureux qui pouvaient être encore douloureux dans les années 60 euh, sont un petit peu escamotés dans ce, ce récit, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut, qu'il faut prendre en compte quand on les dit, mais il n'empêche que c'est vraiment un témoignage exceptionnel concernant la, la création de, de cet artiste Merci beaucoup Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.